0: Ei tästä elämästä kukaan selviä ehjänä. Ainoa, mistä ihminen voi yllättyä, on se, millä tavalla kukakin menee rikki. Tämä on Kristan lukupiiri. Tässä podcastissa keskustelemme kirjailijoiden kanssa – Minua kiinnostaa loputtomasti, miten taiteilijat raivaavat taiteelleen tilaa, millaisen tien kirjailijat ovat kulkeneet ja millaisia lukioita kirjailijat itse ovat. Minä olen Krista Kosonen ja vieraanani on kirjailija, opettaja Tommi Kinnunen. Tervetuloa, Tommi.
1: Kiitoksia paljon.
0: Muutama sana sun uutuuskirjasta Pimeät kuut. Se on sun viides romaani jossa päähenkilö on kuusikymppinen opettaja Elna, jonka elämää seurataan vuoden ajan, 1947. Elna Suojärvi saa opettajan paikan Niemen kouluta läheltä Neuvostoliiton rajaa, ja tämä koulurakennus on saksalaisilta unohtunut parakki. Ja samalla välähdys kerrallaan selviää Elnan menneisyyttä, jonka hän ehkä haluaisi jättää taakseen. Sun aiemmat romaanit on Neljäntien risteys, Lopotti, Pintti ja Ei kertonut katuvansa. No ensinnäkin mä haluan, mä aina tungen tähän alkuun omat mielipiteeni, kun kerron tämmönen tilaa annettu. No, mä, mä oon lukenut sun kaikki kirjat ja mä rakastan niitä. Musta kirjoitat aivan täydellisiä lukuromaaneja, niin aloitetaan tämmöisellä pienellä hehkutuksella. Pimeät kuut on todella hieno. Se on mun mielestä erilainen. Se on jotenkin jollain tavalla yksinäisempi, yksityisempi, vähän ehkä jotenkin sellainen... Surullisempi ja etäisempi, pimeämpi, pimeät kuut. Miten tämä kirja sai alkunsa?
1: Tämä sai alkunsa oikeastaan niin kuin monelta eri taholta. Ensimmäinen sysäys oli sellainen, että mun isotätini, joka on kuollut jo 53 tai 55, hän on ollut opettaja. Ja hän on ollut kovasti sairas ja hänen viimeiset työvuotensa on ollut kuulemma aika hirvittävät. Ja mä sain äidiltäni tämän isotädin tällaisen kirjallisen jäämistön. Eli vanhana hamsterina isotäti on niin säilyttänyt kaikki mahdolliset kauppojen ostoskuitit, verotositteet, lappusia, mitä huoltajat on lähettänyt ihan muuta vastaavaa. Ja ne oli niin kuin kiinnostavia ne, se, ne lähti houkuttamaan. Heti jonkinlaiseen tekstiin, mutta se ei vielä oikein lähtenyt sitten kuitenkaan käyntiin, vaan seuraava sysäys oli, että mä sain eräältä lukijalta viestin, että kiinnostaisiko mua vanhat opettajapäiväkirjat, sellaisia, joita opettajan on lakisääteisesti ollut pakko täyttää, että heillä on mökki Kuusamossa rajanpinnassa ja siinä vieressä on hylätty koulu, jonne on jätetty kaikki materiaali ja hän on kerännyt Oho. niitä talteen. Ja mä sain sitten nämä opettajapäiväkirjat, ja ne alkoi niin kuin avaamaan sitä Elnan elämää. Ja viimeiseksi sitten, tai oikeastaan vielä kaksi juttua siihen vaikutti. Toinen oli se, että vuosi sitten itse sairastuin työuupumukseen. Ja niinpä sitten se teksti, jota mä olin kirjoitellut, kun mä sitten uupumuksen jälkeen palasin takaisin töihin, niin se alkoi saada vähän synkempiä sävyjä. Mm-hmm. Ja viimeinen oli sitten tämä viime helmikuussa on alkanut Ukrainan sotaa, joka taas toi sitten niin kuin oman ulottuvuutensa siihen niin kuin Elnan opettamiin lapsiin. Joo. Eli tämä on ollut tämmöistä niin kuin aaltoilua.
0: Joo. Miten kauan tämä koko prosessi kesti sieltä ihan ensimmäisestä sysäyksestä?
1: Joo. Tuota, ei kertonut katuvansa ilmesty kaksi vuotta sitten. Ja mulla on ollut nyt näiden kaikkien vähäisten romaanien kanssa sama juttu, että kun edellistä kirjoittaa, niin sitten se alkaa jo tympästä ja mielessä pyörii uusi. Eli kyllä se on silloin koronavuonna 2020 lähtenyt kuplimaan.
0: No tämä kaikki tuntuu siinä kirjassa. Kaikki mitä sä sanottiin ja jotenkin nämä vaiheetkin sitä lukiessa, se tuntuu siinä ja ja sen ymmärtää nyt paremmin kuin sä vielä puhut sen sanoiksi. Tämä työuupumus... Mulla on kaksi hyvin läheistä ihmistä, jotka on sairastunut työuupumukseen ja mä olen tietenkin niin läheltä sitä nähnyt ja kuullut ja kuullut niitä fyysisiä kokemuksia ja muita, niin, niin tässä kirjassa oli musta niitä hirveän hienosti kuvailtu, kauhean konkreettisesti. Ja tämän kirjan arvo, yksi niistä on se, että tämä ei ole sellainen uupumistarina, mitä saa koko ajan lukea lehdistä, että uuvuin ja Lähdin lepäilemään Balille ja kiitosin. Mount Everestille ja nyt olen oivaltanut jotain.
1: <tos> Joo, löysin elämästeni jotain, kyllä.
0: Vaan tässä näkyy niitä, sitä synkkää alhoa ja sitä kamaluutta, mitä se on. Ja se on hirveän hieno asia, mä haluan vaan kiittää. Mä veikkaan, että se on tosi tärkeä asia monille uupuneille.
1: Joo, terveisiä vaan täältä Tommi Kinnosen elämästä, että en oppinut mitään tästä uupumuksesta. Just.
0: No tämä on ollut minun kysymys myös, <laughs> että koet sä, että se on, onko se... <laughs> ei, 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 ei. ei, tästä Joo. ei opi. Ei.
1: <laughs> et se on ehkä vähän samanlainen kuin stereotypiat, jota liitetään vammaisiin ihmisiin. Että et jotenkin se vammaisuus niin kuin, ä, puhdistaa ja kirkastaa Valaisu. ja siellä on jotenkin niin kuin muita parempia elämää
0: ymmärtävämpiä ihmisiä. Kyllä, hän tietää enemmän nyt. Joo, kyllä. Joo, se voi olla vaan tuhoava voima tämä uupuminen. Koetko sitten, että tämä on sulle semmoinen henkilökohtaisempi teos kuin nämä aiemmat?
1: On. Tätä oli paljon vaikeampi kirjoittaa ja mun kustannustoimittaja varmasti todistaisi, että, että mä en ole ikinä ollut niin epävarma kuin tämän tekstin kanssa. Mua pelottaa vähän tämä vastaanotto. Pelottaa, että oleeko mä tullut vahingossa kirjoittaneeksi sellaisen niin kuin terapiaromaanin, että joka oikeasti olisi niin kuin parempi tallettaa jonnekin pöytälaatikkoon ja, ja tietää, että se on tehty niin omaks toipumiseksi. Et, tavallaan mä en oikein pidä tämän tyyppisistä
0: romaaneista, minkä mä olen juuri kirjoittanut. Mä ymmärrän sen, mutta... Mä, mä, se olisi eri, mä, jos sä kirjoittanut jonkun Tommi Kinnunen uupumuksesta valoon kirjan ohjeita väsyneille, niin se sitten mä niin alkaisin tässä jotenkin olla sun kanssa samaa mieltä, mutta kun mun mielestä tämmöisiä tarinoita nimenomaan, että se fiktion voima ja kun sulla on se kieli, mitä sä saat käyttää ja kuvata niitä tunteita, niin se on jotenkin ihan hirveän arvokasta. Ihan vaan tiedoksi sinulle, että tämä että tota, sun, sun, mikä tuntuu sulle terapialta, niin voi olla terapiaa muille ja, ja, tota, ja myös samalla niin kun nautinto lukea. Pienten silmien edessä meidän on vain pakko ravistaa pelko pois yltämme ja saada itsemme toimimaan, kuin tietäisimme, mitä teemme. Yhtä lailla me pelkäämme ja tahtoisimme karata tiehemme, mutta ihmeitä odottavien silmien tähden puskemme itsemme toimeen ja koetamme tehdä edes jotakin. Tässä myös on paljon, mikä itse asiassa liittyy tietenkin tähän sun sairastumiseen, niin on tämä opettajan virka suuressa osassa. Ja tämä on päähenkilö, kun on opettaja, niin kuin itsekin olet. Ja... Voin tässä tunnustaa, kun oma tytär aloitti just ekan luokan, niin huomaan, että itsessäkin on niitä semmoisia odotuksia sitä opettajaa kohtaan. Että no toi rakastaa näitä pieniä ja toi varmaan sellainen ja tällainen ja tollinen. Ja opettajahan on yleensä kuvattu, että se on semmoinen karttakeppiä heiluttava piiskuri tai sitten semmoinen kaikkia lapsia syleilevä ihana täti. Niin tässä se ei ole oikeastaan kumpaakaan. Ja mu- kysymys onkin, että Oletko sitä mieltä, että opettajan täytyy pitää lapsista?
1: Ei tarvi, ei. Tämä oli semmoinen mun ikioma missio tätä kirjaa kirjoittaessa, että mä halusin katsoa, että voiko päähenkilö olla erinomainen opettaja ja kuitenkin sellainen, että hän ei oikeastaan pidä lapsista lainkaan. Että eihän kukaan vaadi lääkäriä rakastamaan potilaitaan tai, tai juristia silmittömästi ihailevan omia asiakkaitaan. Mm. Vaan se on pikemminkin tällainen näihin naisvaltaisiin niin sanottuihin kutsumisammatteihin liitetty asia, eli sairaanhoitaja ja opettaja. Kyllä. Ne, niiden täytyy jotenkin niinku erityisesti tehdä sitä, niinku tunteella sitä omaa työtään.
0: Joo, mutta se yllättää tälle lapsen äitinä myös, että, että tota, vaikka kuinka ajattelisi, että ei tietenkään, niin silti. Totta kai se tekee helpommaksi sen työn, niin, <laughs> mikäli,
1: mikäli siitä toisesta osapuolesta tykkää, mutta että se on täysin mahdollista tehdä opettajan työtä ilman, että niinku juurikaan pitäisi ipanolestaan.
0: Samoin on täysin mahdollista tehdä näyttelijän työtä ilman, että tuntee itse niitä tunteita. Aivan. No, sähän olit mun lukupiirini ensimmäinen vieras pari vuotta sitten. Ja nyt sä oot palannut, mikä tietenkin ilahduttaa mua. Ja ja silloin sä sanoit, että olet vahvasti identiteetiltäsi opettaja. No tämähän nyt on tämmöistä typerää tivaamista, mutta nyt viidennen kirja kohdalla, niin, niin onko se sun identiteetti muuttunut yhtään?
1: Mä olen vielä vahvasti opettaja, mutta täytyy tunnustaa, että kyllä tässä nyt jossain muutosvaiheessa ollaan. Ei niin, että mä tahtoisin jättää opettajan työn ja alkaa kirjailijaksi, koska se se ei päätyönä kiinnosta. Mulle kirjoittaminen on harrastus ja se on kivaa. Että oikeastaan että ei ole vetoa sieltä kirjailijan ammatista, tulepas mm. tänne puolelle, vaan, vaan enemmän on työntöä sieltä opettajan ammatista, ja se surettaa mua aika mm. kovasti. Et se työ, mitä mä olen tässä 23 vuotta tehnyt, niin se on muuttunut. En, en tarkoita, että opettajan työn täytyisi pysyä aina samanlaisena. Se muuttuu ja se on ihan hienoa, mutta sitä tulee koko ajan lisää. Mm. Et sehän mut niin silloin vuosi sitten veti ihan, ihan piippuun, että muksu oli toka ja mä tein 60 prosenttista työmäärää. mutta mm. oli osittaista hoitovapaata. Ja mä en ole ikinä tehnyt niin pitkiä päiviä. Mä tein 11-tuntisia työpäiviä, että mä sain uuden opetussuunnitelman mukaiset työt ja, ja varhaisen puuttumisen mallin mukaiset toimenpiteet tehtyä. Että mä en ole ikinä tehnyt niin paljon töitä, enkä koskaan saanut niin pientä palkkaa mm. kuin silloin.
0: Järkyttävää.
1: Niin se niinku tavallaan... Saa aikaan sen, että yhä enemmän mä niin kuin mietin, että kauanko mä jaksan tehdä tätä, niin. että kuinka monta kertaa tässä pitää käydä niin kuin sairauslomalla. Ja kun palaa sairauslomalta, niin eihän mikä on muuttunut niin, minnekään, ei, ei mun se. työmäärää ole vähennetty. Niin kun mulla nyt on kuitenkin vaan tämä yksi ja ainut elämä, niin kyllä sitä niin jossain kohtaa täytyy miettiä, että millä, millä tapaa mm. sen käyttää.
0: Tosi surullista, että, on. että, että, ei kuin työn, että ihmiset <laughs> ei, ei yksinkertaisesti jaksa. Onko muuten mitään, tai oliko vuosi 1947 jotenkin erikoinen suomalaisen koululaitoksen rakentamisessa?
1: Niin, että miksi tämä sijoittuu just siihen? Vuonna 1948 tuli pakollinen kouluruoka kaikille. Ja, ja, ja mä en halunnut sitä mukaan sen takia, että se olisi vaatinut yhden henkilön lisää, koska ei nyt Elna, Elnanta kukaan varmaan olisi enää sitä vaatinut, että vielä keitä soppaa siinä joutessa, Se olisi tuonut siihen hänen yksinäisyyteensä yhden hahmon, niin sen takia mä halusin sijoittaa tämä vuotta aiemmin.
0: Minne osaaminen on minusta haihtunut? Tätä työtä minä olen ikäni tehnyt, mutta nyt on kuin kaikki ammatillinen taito olisi yhtäkkiä hävinnyt. Voima tuntuu karkaavan minusta. Se lähtee päästäni, hartioista, rintakehästä, vatsasta. Valuu pitkin jalkojani ja leviää parakin kylmälle lattialle. No hirvittävän paljon... Minua kiinnostaa se, että kun sä aloitit tämän kirjan kirjoittamisen ja sitten sä uupuit, niin kun tietää, mitä se uupuminen tekee aivoille. Sehän menee aivoihin. Hmm. Et on, oliko mahdollista kirjoittaa silloin, kun sä olit uupunut? Kirjoititko sä mitään? En,
1: en yhtään mitään ja se alkoi jo oikeastaan paljon aiemmin, ennen kuin mikään työterveyslääkärille edes ajatteli menevänsä.
0: varmaan a... alkanut jo on saattanut alkaa vuosia. Aivan. Joo,
1: joo. Se, joo. Koko ajan oli että tämä ei lähde liikkeelle, tämä tarina. Ja sitten oli semmoinen, no ei tarvikkaan, koska tämä on niin kuin harrastus. Nyt keskitytään tähän niin kuin varsinaiseen työhön ja sitten sitä työtä opetussuunnitelman uudistuksen mukaan tuli niin kuin hurjan paljon. Mutta että kirjoittaminen loppui kuin seinään. Yrititkö edes? Varmaan joku viikon loppu vähän yriti, mutta sitten aivot vaan pyörii niin kuin, pyörii ympyrää ja pyörii tyhjää. Hmm. Niin turhaasta sitä edes
0: yrittää. Pelottiko suo se, että sä et pystynyt kirjoittamaan? Tun... Ajattelitko sä, että pystytkö sä enää koskaan?
1: No ei ehkä sellaista ollut, koska mä nyt olen onnekseni siinä tilanteessa, että, että, että mä en elätä itteäni kirjoittamisella, mm. että mulle se peruspalkka, se lainan lyhennysraha tulee mm. niin kuin jostain muualta. Mutta että koska se on niin kuin mulle se henkireikä, että jos muut menee... Hölkälle, tai nosteleen painoja tai, tai, tai Espanjan kurssille työväenopistoon, niin mä, mä niin kuin istun alas ja kirjoitan. Että se on niin mun tapa rentoutua ja on jotenkin huima oloku, jossa aamu aamuyön tunneilla lähtee pikkuhiljaa joku maailma syntymään ja sen, sen, sen henkilöt alkaa olla niin kuin monipuolisia ja pääsääntöisesti ärsyttäviä. Niin se on niin semmoinen nautinto. Ja sitten kun sitä ei niin kuin tapahdu. Vaan päivät menee niin kuin aamusta iltaan siihen, että me istun niin kuin työpöydän ääressä ja, ja yritän saada niin kuin edes jonkinlaista järjellistä oppituntia aikaiseksi. Mm. Niin totta kai siinä oli niin kuin sillä lailla menettämisen tunne, mm. että et mulla ei ole niin kuin mitään kivaa, jota mä pystyn puuhaamaan.
0: Joo, muuttuu pimeäksi se Joo, elämä. Kyllä. No sitten, miten sä sieltä lähdit? Kirjoittamaan. Tu- huoma sä, yrititkö sä, yrititkö sä ja sitten jo näin päivänä vaan jotain alkoi syntyä vai tuliko sulle joku yhtäkkiä joku inspiraatio, joku ajatus jossain ihan muualla?
1: Mä olen ihminen, että mä, mä tankkaan mun alitajuntaa, että mä luen lähdeteoksia mahdollisimman paljon ja sitten mä vaan annan olla. Ja jossain kohtaa sitten mieli on, on muokannut niitä jonkin muotoisiksi, mm. niin se, se selvästi niin kuin loppu silloin työuupumuksen aikaa. Ja sitten se oli vasta, tota, olisikohan jossain joulun niin joululomalla alkoi olla niin se pieniä, jos pieniä kipinöitä Joo. jossain niin kuin, takaraivossa, jossain tajunnassa silleen, että et nyt niin kuin, näki jonkun, jonkun hahmottuvaa, eikä oikein tarkkaan tiennyt, ettei minkä.
0: Joo.
1: Ja sitten pääsi jäislomaan, mä vaan istuin ja kirjoitin. Okay. Ja sitä tekstiä niin kuin, syntyi ja syntyi ja syntyi.
0: Sä sanoit, että se, tank... se oli hyvä muuten sanoa, että tankkaat alitajuntaa, koska olen monasti miettinyt just vaikka se lukeminen, että, että mä koen hyvin vahvasti, että lukeminen vaikuttaa vaikka omaan näyttelijän työhön ihan valtavasti. Mutta mä en ole ihan osannut konkretisoida, että miten se on, ellei se just liity johonkin rooliin. Mutta tota se juuri on, tankkaan alitajuntaa. Mutta niin, piti kysyä, että sun oli kuitenkin mahdollista lukea, vai, vai oliko se niin väsynyt, että, että sekään ei onnistunut?
1: Ei, ei. En, silloin, silloin en lukenut yhtään. Et, et mä olen tosiaan varmaan... Suomen ainoa ihminen, jolla lukee oman kannassa diagnoosissa lääkärin sanat, että asiakkaalle on suositeltu lukemisen unohtamista. Koska, lukemisen tuota, unohtamista. Joo, koska mä tuota, kannoin myöskin stressiä siitä, että mulla on niin paljon työtä, mm. että mä en ehdi lukea. Ja mä olen kuitenkin kirjallisuuden opettaja. Et mun niin ihan oikeasti täytyisi oman ammatin vuoksi niin lukea niitä teoksia. Miten mä pystyn pitämään vaikkapa nykykirjallisuuden kurssia, jos mä en ole lukenut mitään sitten niin mm. viiteen vuoteen.
0: Joo. No sitten kun sä aloit kirjoittaa ja kirjoitit koko pääsiäisloman, niin tuliko siitä sellainen olo, että teenkö mä tätä nyt nopeasti liikaa? Voinko mä uupoa tähän?
1: Ei, siitä ei, ei. Tavallaan, että jos jos ihminen käy kuntosalilla kaksi kertaa viikossa ja sitten se alkaa käymään kolme kertaa viikossa, niin en en, en oleta, että hän pohtii sitä, että
0: nostanko
1: rautaa niin paljon, että uuvahdan tähän. Ja
0: siinä ei ole ole ketään ikään kuin asettamassa niitä paineita ja niitä, mitä pitäisi saada tehtyä. Kyllä. Niin siinä on varmaan se vapaus, mikä, mikä on eri. Millaista oli kirjoittaminen ennen, no sen aikana sä et kirjoittanut, mutta jälkeen. Uupumisen, jos voi sanoa, jälkeen. Että onko, se, onko se muuttunut mitenkään?
1: Kyllähän siitä tuli henkilökohtaisempaa. Ja se on nimenomaan se, minkä takia mä moneen kertaan kustannustoimittajille sanoa, että pitäisikö tämä nyt jättää. Tämä on, on niinku terapiaa. Tämä on vähän niin kuin ihminen eron puolisostaan ja tekee siitä elokuvan. Ja pakottaa vielä jotkut katsomaan sitä, mm-hmm. että, että siitä alkoi tulla semmoista henkilökohtaista, se Elna alkoi muuttua itse asiassa, tai, tai hänen, hänen talvensa alkoi muuttua paljon synkemmäksi kuin mm-hmm. mitä mä olin ajatellutkaan. Mutta en tiedä, kai sekin on jotain terapeuttista, että sitä kirjoitti itsestään ulos ja niin kuin, antoi sen jollekin toiselle kannettavaksi. Mm-hmm.
0: Sitten tämä Elnan henkilö, mikä on tosi... Sun on sun usein on tällaisia... Nämä hahmot on syrjästä katsojia. Ja tällä kertaa tosiaan sairauden vaivaama kuusissa kymmenissä oleva opettaja Elna. Tässähän on hieman auki se, että mikä kaikki Elnaa vaivaa, tai että mitä sairauksia Elnalla on. Oletko se jättänyt sen tarkoituksella auki, vai jääkö se auki sun mielestä?
1: Mä halusin kirjoitella hänelle MS-tautia, ja mä otin Neuroliittoon yhteyttä. Hmm. Että, että olisiko heillä ketään niin kuin informanttia, jolta mä voisin niin kysyä kaikki typerätkin kysymykset, koska niitä mulla oli paljon. Mm. Ja he välittivät mulle sitten erään tähän sairauteen koko ikänsä keskittyneen lääkärin. Hänen kanssaan keskusteltiin paljon ja hän luki tota tekstiä matkan varrella ja antoi, antoi neuvoja ja ohjeita. Mutta se, joka oli niin kiinnostava, että... MS-tautia ei välttämättä tunnistettu ja sen oireita pidettiin samanlaisena kuin kupan oireita. Jolloin tota, jossain lähdeteoksessa törmäsin sellaiseen tietoon, että varsinkin naisilta tivattiin hyvinkin tarkkaan. Että, että onko tämä nyt sitten pesäke- tauti vai onko tämä nyt sitten kuitenkin kuppa?
0: Olisiko kuitenkin niin,
1: että olisikohan teillä kuitenkin Siinä Sinä tällainen? just,
0: joo, nainen. Mielenkiintosta. Mielenkiintoista.
1: Ja kun vielä tota, sodan jälkeen opettajista oli tosi kova pula. Opettajan palkka oli aivan olematon mm. ja lisäksi sitten miehet oli ollut rintamalla ja osa palannut, osa ollut palaamatta ja nekin palanneet eivät ihan välttämättä olleet yhtenä ka- kappaleena ainakaan mieleltään, niin opettaja oli kovin hankala saada sairauseläkettä. Että et heitä Joo. ei niin kuin kovin hevillä päästetty pois töistä, koska heitä ei vaan kertakaikkiaan ollut.
0: Varsinkin jos oli kuppa. Joo, Vai, joo, niin.
1: nimenomaan. Joo.
0: Tämä, tässä on myös semmoinen tunnistettava juttu tässä Elnassa, että hän itsekin puhuttelee itseään hankalaksi, vaikka oikeastaan haluaisi pitää vain jostain rajoista kiinni ja suojella itseään. Ja toi on ainakin nyt naisena tunnistanut, että todella helposti olet hankala, jos vähänkään vedät jotain. Ja varmaan just sit, ehkä tämä onko se liittynyt nyt näihin kaikkiin vaatimuksiin ja opettajuuteen tai muuhunkin, että että onko mahdollista sanoa, että, t- että nyt niin. ei, tässä, tässä menee raja.
1: Toi musta on jotenkin jännä, että aika usein joko lukijoiden tai, tai toimittajien kanssa jutellessa mulle kerrotaan, että mä kirjoitan vahvoista naisista. Joka on sinänsä kiinnostavaa, että, että jos minä kirjoittaisin vastaavalaiset hahmot miehiksi, mm. niin heidän vahvuuteen ei mitä mitään huomioita. He olisivat vaan miehiä. Joo. Mutta että heti jos on niin kuin nainen, joka tavallaan on näkyvä mm. tai niin kuin raivaa itsellänsä tilaa, niin se katsotaan vahvuudeksi. Vaikka sehän on Joo. sitä, mitä miehet tekee niin kuin joka ikinen päivä. Mutta mut naisen tehtävänä on olla jotenkin syrjässä katsoja.
0: Mä, mä oon henkilökohtaisesti todella kyllästynyt siihen vahva nainen, vahva, se, että vahva naisrooli, joka tuli jossain vaiheessa... Ainakin meidän alalle, että tähän on tämmöinen vahvanaisrooli. Useimmiten se oli sellainen, niin kuin hyvä ystäväni Elina Knihtilä nimesi, kyseliäakka. Eli sellainen, kyseliä joka kyselee ennä. miehiltä. Joo, Joo. Tiuka, tiukkoja kysymyksiä. Missä saat taas ollut? Mihin sä oot nyt menossa? Ja mitä on menen? Tämä oli tämä vahvanainen. Ja se on, musta, se on musta niin kyllästyttävä. Musta on ihana, että on heikkoja naisia ja kusipäisiä naisia ja ilkeitä naisia, laiskoja naisia. Joo, vahvoja naisia. Minä en oikein tiedä, mitä se vahvuus edes. Mitä se edes on, mutta tämä termi on jotenkin kyllästyttävä. Tämä maa ei kukkasilla koreile. Eivät puolukoiden puna tai vanamoiden vaalea väri ketään hurmaa, mutta nämä tuoksut, ne ovat voimakkaat. Sulavedestä itsensä muhkeiksi imeneet sammalet, suopursujen kapeat lehdet, pään yllä kaareutuvat havuiset oksat – Mäntyjen ruosteenpunaisina hehkuvat rungot ja kaiken päällä heleän sininen taivas. Sun lukijat ovatkin varmaan jo tottuneet tai osaavat odottaa tällaista hyvin aistivoimaista, runsasta, notkeaa kerrontaa. Ja toisaalta tosi fyysistä ja kehollista niin kuin pimeät kuut on ja mun mielestä myös ei kertonut katuvansa oli. Miten sä ajattelet tätä sun kirjoittamista? Onko se jotenkin intuitiivinen prosessi tai onko se kehollinen prosessi? Onko se jotenkin semmoinen tun- tuntoaisti mukana? Vai onko se vaan, kun se historian tuntemus ja joku biologian kiinnostus, että sä sen takia kirjoitat vaikka hyvin rikkaasti luonnosta?
1: Tai onko se se, että mä olen se biologin kanssa? Sekin no, voi se, se saattaa olla.
0: Näitähän nämä on. Tuota, mua
1: aina kiinnostaa se, että missä kohtaa kroppaa mikäkin tunne tuntuu. Mm. Että et millä kohtaa ruumista mä olen tyytyväinen tai missä kohtaa tuntuu, kun mä olen iloinen.
0: Nyt sä puhut näyttelijän työn ytimistä <laughs> myös. Se, se on juuri sitä. Se on ja kiinnostavaa.
1: Se on kiinnostavaa, kyllä.
0: Sun romaaneissa on, tai muoto on hyvin suuressa osassa, niin kuin nyt tässä pimeät kuut joka tavallaan tämä kirja muodostaa semmoisen ympyrän ja sitten taas edellinen oli vaellusromaani ja Neljentien risteyksessä oli neljä näkökulmaa. Näetkö sä itse kirjasi muotoina tai ootko sä kiinnostunut siitä muodosta? Tuleeko muoto ensin, kun sisältö? Se oikeastaan
1: lähti tuleen, kun neljän risteyksessä oli, oli tavallaan episodiromaani ja sitten sen jatko-osa Lopotti oli myöskin – ja sitten mulla oli sellainen olo, että et mun ei kannata jatkaa tätä, että mä niinku kirjoitan samantyyppisesti, että mä haluan kokeilla niinku jotakin ihan muuta muotoa. Ja pintti oli sitten sellainen, että mä olen aina vihannut yhden päivän romaania, mm. ne on mun mielestä valtavan tekotaiteellisia, ja, tai sitten ne on, ne on ihan piluärsyttäviä. Ja niin mä, tota, mä halusin kokeilla, että osaanko mä kirjoittaa sitten itte yhden päivän romaania. En osannut, koska siitähän tuli kolmen päivän romaani. Mm-hmm. Ja, Sitten mulla kiinnosti seuraavaa, ei kertonut katuvansa teosta kirjoittaessa sellainen sellainen on the road elokuva. Ja halusin kokeilla sitä, mutta kun mun mielestä niissä elokuvissa ja niissä kirjoissa on kliseena aina se, että se porukka jotenkin hitsautuu yhteen. Että Helma ja Luis niin kuin mm. löytävät toisensa tai, tai muuten ja sit niin kuin sillä niin kuin yhteisellä voimalla sitten jatketaan eteenpäin, kun ollaan perille päästy. Ja mä halusin ehdottomasti sen jättää niin kirjoittamatta, että mun mielestä ihmisen ei tarvitse sen matkan varrella oppia mitään. Joo. Tähän kirjaan, tähän uusimpaan vaikutti niin kuin Leena Landerin Jumalattoman kova Tinki-niminen teos joka on mun mielestä nerokas sen takia, että siinähän osa kerronnasta on korvattu päähenkilön allakan laitaan kirjoittamilla muistiinpanoilla, että mitä tapahtui milloinkin. Siinä esimerkiksi saattaa niin kuin pitkään on kerrottu jotain tarinaa ja sen loppua ei kerrota koskaan, vaan se on ihan pienenä kalenterimerkintänä niin kuin pari kuukautta myöhemmin. Tai sitten yhtäkkiä hypätään johonkin tilanteeseen ja se on pohjustettu kirjoittamalla niin kuin parin aiempaan kuukauteen Joo. jotain. Se oli mun mielestä niin kuin, se on erokas kirja, kiitos vaan Leena Lander, mä olen fanipoika, mut kun mä sain äidiltäni isoteti paperijäämistön, niin sielt, kun sieltä löytyi niitä niinku kaikenlaisia tekstejä ja, ja muistiinpanoja ja muuta vastaavia, niin mä heti tiesin, että mä haluan laittaa niitä sinne. Et, et, se on niinku ihan oma asia, että aukeis okay, lukijalle mm. millään tapaa. Mutta tota, osa tarinasta tavallaan niinku kerrottaisi niiden Joo. tekstien kautta.
0: Joo, ja, ja se vuoden kierto ja kaikki, jotenkin tämä meidän Maan kovat olosuhteet ja sitten se uupumus, se jotenkin hirveän hyvin sopi tähän mun mielestä se, se, se muoto nimenomaan tähän teemaan. No sulla on hirveän usein joku tollainen tosi kiehtova lähtötilanne tai joku kiehtova tarina, niin onko susta kehkeytynyt, mitä mieltä sä oot, taitava tunnistamaan kirjan arvoisia tarinoita?
1: Oho, aika hurja. Olisinko siis visionääri, joka tietää, mistä kannattaa kirjoittaa? <tos> Tuo, niin. En, en usko. Siis edellisen kirjan ei kertonut katuvansa kohdalla. Silloin kun lähti kirjoittaa, niin itsellä oli sellainen olo, että nyt mä kirjoitan jostain tärkeästä. Silloin oli sellainen olo, että tämä, mitä niin kuin nyt kirjoitan, oli olihan siitä kirjoittanut, kirjoitettu aiemminkin. Mutta tota, pikemminkin ehkä se, että, miten mä nyt sen sanoisin? Jokaisen ihmisen elämä on tavallaan niin teoksen arvoinen.
0: Jokainen ihminen on laulun, laulun
1: arvo. Jokainen ihminen on kirjan
0: arvoinen.
1: Hmm. Et en, en mä nyt kohe, että missä ajaa hermolla tämän kirjan kanssa ole.
0: No, oot sä nyt aika ajan hermolla. Mitä tota? No jos ajatellaan sitä uupumista.
1: Niin, satui uuvahtaa itse.
0: Satuit uuvahtaan. No,
1: taktiseen aikaan.
0: Hyvin tämmöiseen, niin, niin taktiseen aikaa hyvin tota, Onhan se hyvinkin ajankohtainen. No onko sulla sitten enemmänkin niin, että niitä, te- niitä aiheita olisi niin paljon, että ei tiedä mihin tarttua.
1: Mulla on tällä hetkellä kaksi sellaista vahvaa, josta mä tiedän, että mä tuun kirjoittaa romaanin. Lisäksi niiden, niiden takana on ehkä viisi tai kuusi aihetta. Että kyllä niin kirjan aiheita riittää, mutta aikaa ei nyt oikein taas mm. tunnu oikein olevan. Että kyllä niitä niin tarinoita on, Joo. mistä kirjoittaa.
0: No, mullehan on vakkari kysymykset, kun mua kiinnostaa, mitä ihmiset lukee ja mitä kirjailijat lukee. Niin, mitä sä luet?
1: Tällä hetkellä kuulen, mä luen Ira Vihreä lehdon teosta Kunnes rauha heidät erotti. Tää liittyy nyt siihen, mitä mä joskus alan kirjoittaa. Nyt mä alan tankkaamaan mun mm. alitajuntaa.
0: Mistä tämä kirja kertoo?
1: Tää kertoo sodan ajalta suomalaisten ja venäläisten sotavankien välisistä suhteista.
0: No. Onpa äärimmäisen mielenkiintoinen ja vielä jotenkin pelottavan ajankohtainen. Joo.
1: ja mulla on muotokin valmiina. Mä haluaisin kirjoittaa rakkausromaanin. Ah. Mutta en, en mä tiedä vielä, mikä siinä on sitä rakkautta tai mikä nyt rakkaudeksi määritellään, mutta että.
0: Niin ja mikä on rakkaus, vai että? Onpa kiehtovaa. No. Joo. Luetko paljon, tai luetko sä ainoastaan, nyt omalla ajallasi, mikä nyt sun omaa aikaa sitten onkaan, tai miten sä pystyt erottamaan sen lukemisessa, että mikä on... Opettajan työhön liittyvää ja mikä on sitten sitä omaa, niin luetko sä enemmän tämmöisiä jotain historiallista tai jotain tiedekirjallisuutta vai? Mä luen hyvin paljon
1: tietokirjallisuutta, Joo. kyllä, mutta tota, musta on ihanaa, kun ja aina tuo tullessaan mulle kirjoja, että esimerkiksi Akseli Heikkilä veteen syntyneet oli mun mielestä okay. hieno, Tämä oli jotenkin... Mieskirjailija, joka kirjoittaa naista pääosaan, joka on heti mun mielestä kiinnostavaa, mm. mutta että se sijoittui pohjoiseen ja siihen oli saatu luotua sellainen todella huikea, mystinen maailma, jolla on niin kuin omat lainalaisuutensa ja se, te, se tenhos. Joo. Siinä oli jotain semmoista joka teki suuren vaikutuksen.
0: Onko olemassa joku kirja, jonka olisit itse halunnut kirjoittaa?
1: Voi perhana. Tuota, tavallaan siis Minna Kant teki aikonaan aivan hurjan vaikutuksen. Minna Kantin esimerkiksi Köyhää kansaa on mun mielestä niin kuin yksi maailman mahtavimmista teksteistä. Joo. Tai Kauppalopo. Okay. Ne voisi olla sellaisia, että ole vähän katkeraa, etten ole itse kirjoittanut.
0: Mahtavaa. Kiitos valtavasti Tommi Kinnunen. Kiitoksia. Kuuntelit Kristan Lukupiiri-podcastia. Kristan Lukupiiri on myös Instagramissa, mun omassa profiilissa Krista-Kosonen sekä hashtagillä Kristan Lukupiiri.